0: Kochani, jak to jest w ogóle możliwe, że jeszcze nie było takiego odcinka? To jest jakoś to jest niepoważne w ogóle z mojej strony, że w ogóle nie pomyślałam o tym wcześniej. I dzisiejszy odcinek będzie o rozstaniach. I nie będę jednak opowiadać w nich jakichś najbardziej przypałowych rozstań świata, z których teraz nasze przyjaciółki i dietki się śmieją. Ani nie będę robić poradnika na przykład, jak się z kimś rozstać albo jak się z kimś nie rozstawać. Opowiem natomiast o tym, jak ja się czułam, kiedy przeżywałam zerwania bo już niejednokrotnie zdobywając się na szczerość, no to się okazywało, że kiedy my mówimy coś szczerze, tak bez wstydu, i ja, ja to przede wszystkim po sobie zauważam, że jak ja coś mówię bez wstydu, to inni też się wtedy czują jakby lepiej ze swoimi emocjami i swoimi uczuciami i się też, te, też się wtedy mogą bez wstydu przyznawać do swoich uczuć, bo zaczynają rozumieć, że, że nie ma w nich, wiecie, nic dziwnego i że nie są jakimiś dziwnymi jednostkami, bo na przykład mają uczucia i że cierpią. Dlatego opowiem dziś o rozstaniach. Ale najpierw piosenka. I jest to, słuchajcie, piękna piosenka, która powinna być chyba jakąś kołysanką dla dzieci, bo ma taki tekst, że mi włosy stają na rękach i bez kitu, jakby, jak, zero w ogóle jakichś piosenek o, o szewczyku, dratewce, weźcie tam o kotku, co wchodzi na płotek. Jak, jak jakimi my byśmy byli dorosłymi, jakby nam mama śpiewała Destiny's Child Survivor, no, do snu. I na pewno w ogóle lepszymi ludźmi byśmy byli niż teraz, no. W każdym razie recytuję. Teraz, kiedy wyniosłeś się z mojego życia, jest mi znacznie lepiej. Myślałeś, że bez Ciebie będę słaba, a jestem silniejsza. Myślałeś, że bez Ciebie będę spłukana, a jestem bogatsza. Myślałeś, że bez Ciebie będę smutna, a śmieję się. Myślałeś, że bez Ciebie nie wydorośleję, a jestem rozsądniejsza. Myślałeś, że bez Ciebie będę bezradna, a jestem bystrzejsza. Myślałeś, że bez Ciebie będę zestresowana, a tymczasem jestem wyluzowana, Myślałeś, że bez Ciebie nie sprzedam nawet jednej kopii. Sprzedałam 9 milionów. I ta jest taka, słuchajcie, zajebista zwrotka. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Modlę się o łaskę dla Ciebie. Większy sukces, zero stresu, dużo szczęścia. Jestem lepsza niż myślisz. Nie obrobię Ci dupy w radiu. Nie okłamię Ciebie ani Twojej rodziny. Yo. Nie zamierzam Cię hejtować w prasie. Nie skompromituję twojej, swojej wiary. Jestem lepsza niż myślisz. Dobrze wiesz, że nie zdisuję cię w internecie. Bo moja matka uczyła mnie, bym była lepsza. Piękne, piękny tekst i to się powinno śpiewać dzieciom, słuchajcie, do snu. Bardzo super piosenka, którą dodaję od razu do playlisty na Spotify tej pod tytułem Piosenki dla idiotek, która to playlista jest również plastrem na serce, kiedy to wszystkie piosenki po się nagle okazują, kurwa, o miłości i jeszcze bardziej nam dokłada, dokładają ciężaru na barki. I te piosenki, które wrzuciłam na te playlistę są wzmacniające, więc bardzo serdecznie polecam sobie ją posłuchać, kiedy jest wam źle. Ale, jak już mówiłam, zerwanie jest trudne z wielu powodów. Jeżeli na przykład teraz się borykasz z rozstaniem, osoba, która tego słuchasz, to przede wszystkim zwracam się teraz do wszystkich idiotków i idiotek, które mają złamane, zerwane serce. Jest mi bardzo przykro że nie mogę zebrać wam z tych, z tych barków tych wszystkich emocji, bo wiem, jak one ciążą i jak w ogóle bardzo, bardzo bolesna jest, kiedy wiecie, że ta osoba, na której bardzo, bardzo wam zależało i z którą snuliście plany, która była nieodłączną częścią waszej codzienności, że ta osoba nie będzie już w niej uczestniczyć. I jest to, jest to fatalne, no jest, to, jest to potwornie, przykre uczucie, i nie ma żadnej recepty na to, żeby się poczuć lepiej. A mówiąc bardziej jeszcze głowy, nie ma też żadnej no, uniwersalnej recepty, która by po prostu na, no, na każdego działała. I najgorsze w ogóle w rozstaniach jest to, że jak na przykład nas boli głowa, to bierzemy tabletkę, tak? No, jak nas boli ząb, to idziemy do dentysty. I on na przykład nam daje znieczulenie, ani że nas rwie po prostu bez niczego. A na ból tej strzygi, ten, ten ból tej ciężkiej klatki piersiowej, który, który się czuje po rozstaniu, no to, to nie ma nic na to, no. Wydawać by się mogło, że na przykład pomaga na to sen, ale też kto to przeżywał, ten wie, że, że jak jesteśmy bardzo dobici, to, to sen wcale nam nie przynosi żadnego żadnego ukojenia. Tylko się budzimy co jakiś czas i nam się przypomina, że ta fatalna sytuacja, w której jesteśmy, że ona w ogóle nie, wiem, nie minęła i nadal to się, że to się wydarzyło. I że nic się nie zmieniło, no. I nie masz żadnej... To, no to nie ma, no. Nawet na zgagę są tabletki. A na złamane serce nie ma. I... I alkohol no, no nie jest lekiem żadnym, no, więc nie dajcie się zwieść. I, I każdy przeżywa rozstanie inaczej, ale wynika to z wielu rzeczy. I jedną z nich oczywiście jest to, jak długo byliśmy znaną osobą, jak się bardzo zaangażowaliśmy jak jaki jest też nasz model okazywania i przyjmowania miłości. Ale bardzo ważny jest też sam kontekst rozstania. I to, i to jest kluczowe na maksa. Ale to później, później o tym wspomnę, przy okazji historii. I zaraz po rozstaniu zawsze miałam takie uczucia, że w sumie to absolutnie już nic mnie w życiu nie czeka. Serio, już, już w ogóle nie chcę, już nie chcę się więcej pakować żadne miłosne układy, żadne kur, randki, w ogóle nie, w ogóle koniec, w dupie to mam. Było mi tak przykro, yy, że w ogóle je, jednocześnie chciałam, żeby ta osoba oczywiście do mnie wróciła i mnie przytuliła i, i mnie przeprosiła za wszystko i oczywiście ja z, z otwartymi rękoma tę osobę przyjęła, ale jednocześnie chciałam być sama, bo byłam jakoś tak nie wiem, upokorzona tym zerwaniem, że, że w ogóle nie chciałam się z nikim widzieć jednocześnie, zawsze też chciałam być kłodkocem i żeby mnie ktoś głaskał po plecach, tak jak moja mama mnie głaskała, jak dostałam pałę z matematyki, na przykład, mimo że się uczyłam tydzień. Jednocześnie nie chciałam, żeby ktoś widział, że ja się tak beznadziejnie trzymam i się źle czuję. Bo są różne typy, oczywiście są są różni ludzie i, i dla kogoś z zewnątrz ten nasz smutek może działać na dwa sposoby. I są, są osoby na przykład, które go przejmują, więc ja się czułam winna, że komuś będzie smutno przeze mnie, bo zobaczy jak ja cierpię, więc wolałam jednak płakać sama. Ale jest jeszcze inny typ ludzi. I to są osoby, w sensie nie chcę powiedzieć, że wiecie, że są super ludzie, co będą płakać z nami, ale są tacy ludzie, co nam tylko powiedzą, że nam się każą rozchmurzyć i, i pobiegać na przykład. Nie? I faktycznie są ludzie, są ludzie, którym trudno jest współodczuwać smutek innych. I na bank znacie taką osobę, która jak wam jest źle na przykład i wam się cały świat wali na głowę, to ta osoba powie, że dobrze, nie jesteś chora, ludzie umierają na raka i to, to są dopiero problemy. I nie winiłabym tutaj um, tych osób, które do nas mówią w taki sposób, bo to są często osoby po prostu z starszych pokoleń, których um, też trochę nikt nie, nie uczył jak się rozmawia o uczuciach i jak okazywać empatię no i tym osobom jest po prostu no to, to jest tak jak wam ktoś da ukuwa, nie wiem cztery wielkie pstrągi i powiedział żebyście z nich zrobili obiad no, a wy w ogóle nigdy w życiu nie mieliście ryby w ręku nie? I nie, obra- nie obrabialiście jej w ogóle i w dodatku jesteście weganami kurwa I, i to obcowanie z trudnymi emocjami ludzi jest dla niektórych osób równie egzotyczne co dla nas to obrabianie ryby no. ale są też ludzie którymi my się nie chcemy zwierzać bo podejrzewamy, że oni powiedzą różne rzeczy, których my nie chcemy usłyszeć wiecie o co chodzi. I to zawsze sprawiało, że ja się po prostu czułam nie też, że samotna, bo się z kimś rozstałam, ale też samotna z tymi uczuciami, bo nie było mnie obok, obok mnie absolutnie nikogo, z kim ja w tej sekundzie mogłabym porozmawiać bez lęku oceny albo bez lęku, że ten ktoś powie jedno z tych takich obrzydliwych zdań, których no nie powinno się ludziom mówić. I to jest na przykład zdanie y, nie był ciebie wart, Do, dobrze, że cię zostawił. Albo z nią to od zawsze coś było nie tak taka się wydawała, tak fałszywa się wydawała ja, ja jej nie lubiłam, dobrze, że się rozstaliście albo, że a on i tak się nie nadawał do niczego, więc to lepiej dla ciebie jeszcze jesteś młoda, jesteś piękna i sobie kogoś znajdziesz zaraz i kochani no. No to nie są słowa, które ktokolwiek z nas by chciał usłyszeć w przypadku, nie wiem, nawet śmierci chomika, no, że był do dupy na przykład i że gryzł. To, 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 to nie są takie słowa, które można tak, wiecie, łatwo przyjąć, więc to dopiero po rozstaniu z osobą, y, która, się, no, która no, z jakiegoś powodu nasze serce z tą osobą miała jakąś w tam więź. I to nie jest tak, że nasze serce od razu się może oderwać od wspomnień, od sentymentów i marzeń związanych z daną osobą, no bo to tak nie działa, tak? I w ogóle, kurwa, życie nie jest takie proste, jak się może wydawać. Tak jak dieta wcale nie polega tylko na tym, że się podejmuje decyzję, że od dzisiaj się nie będzie jadło cukru. I w ogóle, gdyby życie było takie proste, że my byśmy sobie mogli odkleić uczucia od rozumu i sobie nagle tak zdrowo, rozsądkowo, wszystko sobie tak powyjaśniać, to w ogóle świetnie. Każdy by sobie mógł tłumaczyć głód na świecie albo choroby, no ale świat tak nie wygląda, no. Bo mamy uczucia i podchodzimy po prostu emocjonalnie do rzeczy, no. I zawsze najtrudniejsze podczas rozstań było dla mnie to uczucie, że że ja już nie mogę, jak się to mówi po, po polsku? Już minęły trzy lata za granicą, już zapomniałam, jak się mówi. Yy, bardzo mnie bolało podczas rozstań, że nie mogę się z kimś yy, no tak skontaktować, że sam że someone, no, że nie mogę mieć go w swoim zasięgu dłużej, no. nie, mogę, nie mogę się do niego odezwać w środku nocy, o. albo nad ranem, albo jak sobie na przykład po sole herbatę za nas pocukrzyć, no. albo, że nie mogę tej osobie opowiedzieć, co mi się śniło, albo o czym marzę, albo o czymś, co mnie, że mnie na przykład bardzo zainteresowały okręty podwodne i koniecznie muszę w życiu wejść do jakiegoś okrętu podwodnego i że to jest niesamowite, że one są pod wodą i są pokryte taką gumą, żeby się ich nie dało tam mierzyć. I, i na przykład ile takich mijanych okrętów podwodnych lecąc samolotem nad oceanem albo nad morzem gdzieś. I ile w ogóle istnieje obecnie okrętów podwodnych, ile legalnie ich tam pływa. I wiecie, i to mnie bolało, że sama myśl, że nie mogę się już dłużej podzielić z tą osobą tym wszystkim, czym się dotychczas dzieliłam. I ta myśl mnie tak, tak gniotła i uwierała i było mi z nią bardzo ciężko. I tak samo ciężyła mi myśl, że, że nie zdążyłam, że na przykład nie miałam okazji przecież Jeszcze zrobić z tą osobą tylu rzeczy. I mieliśmy tyle planów razem, pojechać gdzieś tam, zamieszkać ze sobą. Nie wiem, nawet jakieś głupie wyjście do restauracji, które miało być jakąś tam tradycją, a nie zdążyliśmy tej tradycji stworzyć. I ta ta nierealizowalność tych rzeczy, to, to dodatkowe przecież takie uczucie straty jest. No bo to jest kolejna rzecz, jaką straciłam. Czyli to uczucie, że przecież jeszcze było tyle planów i w ogóle tyle marzeń wspólnych, I nieważne, czy to jest związek miły i udany i ta wiadomość o zerwaniu na nas spada nagle, czy wiemy, że związek się rozpada i na przykład nie jesteśmy zaskoczeni. Ale sam fakt tego, tej skończoności czegoś jest bardzo przykry. I zwłaszcza, że jest jest mało rzeczy rzeczy w życiu, których ma się poczucie, że że się nie da ich uratować. Wiecie, co co to chodzi? Że jesteśmy przygotowywani od dzieciństwa, że na przykład da się to, co, co, co się pobiło, no to da się to skleić albo na przykład zepsutą zabawkę da się naprawić, a jeżeli się nie da naprawić, no to się po prostu kupuje nowy no i nie trzeba się, wiecie, nagle cofać do czasów bez telefonu i na przykład żyć bez telefonu, dopóki się nie znajdzie kolejnego tego jedynego telefonu. Wiecie, o co chodzi? Bardzo trudno leży się pod kołdrą z takim poczuciem, że jesteśmy bezsilni i tak naprawdę nic nie możemy zrobić. I dlatego też zerwania są takie trudne. Bo to, to czy, czyjeś uczucia i czyjeś decyzje, to, to nie jest w ogóle coś, na co my mamy wpływ. Bo nie możemy przecież nikogo zmusić do miłości albo nas do tej miłości przekonać tego kogoś. I to jest bardzo bolesne, bo w ogóle w życiu najbardziej bolesnymi, w ogóle takimi najbardziej bolesnymi doświadczeniami są te, na które w ogóle nie mamy wpływu i które są po prostu niezależne od nas. Bardzo jest to przecież trudne. No i to właśnie tak siedzi na barkach, jak taki ciężar, kiedy się z kimś rozstajemy. I ta rozpacz, którą możemy czuć, To też w ogóle być może, nie wiem, dodając do tych wszystkich smutnych rzeczy i przemyśleń, które można czuć podczas rozstania. Wiecie, ja ja, ja mówię na swoim przykładzie i opowiadam o tym, co ja czułam, bo ja nie wiem, co wy czujecie, ale do tej bezsilności, tego braku sprawczości, takiego osamotnienia i poczucia straty, jakby straty posiadania tej osoby tak blisko przy duszy, to kolejnym uczuciem, które czułam, było rozczarowanie. Że w ogóle, że to nie miało tak być. Przecież wszystko było super, tak? I, I nic się nie zapowiadało, że na horyzoncie się pojawi była i w ogóle przecież on albo ona mówiła coś. Że przecież padły takie słowa i takie słowa, i, i, a padają w związku różne słowa. I to w ogóle niekoniecznie nawet musi być związek. To mogą być nawet te, wiecie, te wrota do związku. To nie musi być jakiś oficjalny związek, po którym my możemy cierpieć. To, to może być po prostu relacja, która, która nigdy nie została tak nazwana, ale jednak musi się skończyć No i, 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 i to wcale, wiecie związek nie musi być oficjalny żebyśmy mogli po jego, czaszu, po jego zakończeniu czuć smutek no. i padają różne słowa no ja na przykład kiedyś usłyszałam, mogłabyś być moją mat- matką moich dzieci I, i słuchajcie, no i później po miesiącu relacja skończyła a ty się zainteresował moją przyjaciółką i bardzo, bardzo było mi przykro Że jak w ogóle można użyć tak poważnych słów wobec kogoś, jeśli to jest nieprawda? I wiecie, drugie idiotki damskie i męskie, no wiadomo, że różne słowa padają, ale takie i i, i podają, wiecie, i i pozytywne rzeczy, właśnie takie jak takie wyznania. I wyznania, że się kogoś kocha, że że ktoś nas kocha. Ale padają też bardzo przykre słowa i i podczas rozstania my my też z nimi zostajemy i to też jest okropne. Więc, Więc Bycie jakby sam na sam z tymi odbijającymi się od od ścian naszej głowy zdaniami, to jest jest bardzo wzbudzające jeszcze bardziej samotność, uczucie. I są też takie słowa, które sugerują nam, że że oto to to jest coś poważnego. Albo albo coś na całe życie, albo że wiecie, że skoro ktoś nam mówi takie rzeczy, to przecież się nie zapowiada jakiś koniec takiej relacji. Bo ja bym w życiu nie powiedziała nikomu słów takiej uwagi, jeżeli bym tak nie czuła. I nagle to uczucie, że, że jak to, kurwa? W sensie, jak to jest możliwe, że przecież my usłyszeliśmy albo przeczytaliśmy takie słowa, no to przecież to nie może być wyssane z palca. I że na bank ta osoba tak czuła, a skoro uczuć się nie da tak zmienić szybko, to na pewno ta osoba tak czuje nadal. I, i na pewno zaraz się zreflektuje i do nas wróci. I ja bym wtedy oczywiście taką osobę przyjęła z otwartymi ramionami, przecież płacząc pod tym kocem. To jedyne, o co ja się modliłam, to żeby ta osoba do mnie wróciła i zapukała do drzwi. Ja bym ją wpuściła po prostu pod koc i byśmy sobie razem pobłakali i by było wszystko po staremu. I teraz jak o tym myślę, no po tych kilku latach, to Bogu dzięki, że tak się to skończyło. i, i że, W sensie, że się tak nie skończyło, że ta osoba do mnie wróciła i że przyszła do mnie do mojego domu mnie błagać o wybaczenie, bo bym zmarnowała w, te, w tej relacji kolejne miesiące. A tak to każdy z nas jest teraz w szczęśliwym związku. Amen. No. Ale wtedy... Wtedy czułam, jakby mi runęło całe życie, no. Że n- nie ma nic sensu, że już nic mnie nie czeka. I już nigdy, przede wszystkim, nikomu nie zaufam. Po tym, jak mi ktoś coś takiego powiedział i później zabrał te słowa, jakby nie wydawało mi się to w ogóle możliwe. I takim kolejnym smutkiem, który sądzę, że akurat jest bardzo uniwersalny i czuję... Mm, znaczy, czuję może go nie każda idiotka, ale większość osób, które przeżywają rozstanie, to jest uczucie, że gdybym wiedziała... Że to będzie ostatni wspólnie spędzony dzień, albo ostatni pocałunek, albo ostatni poranek, to bym wysiliła wszystkie po prostu, wiecie, komórki mózgu, żeby go po prostu przeżywać pełnią absolutnie całego ciała i rejestrować każdy detal, każdy zapach, jaka jest pogoda, no wszystko. Wiecie o co chodzi? Że jak się leży później pod tą kołdrą, jak taki worek, to człowiek zaczyna sobie wyrzucać, że nawet się nie pamięta, jak ta osoba całuje. I to jest tak smutne, jest to jest tak dobijające uczucie, że dałoby się zapłacić każdą cenę, żeby jeszcze raz, jeszcze, jeszcze chociaż jeden raz te osoby na do widzenia, czy tam na pożegnanie pocałować. A nie da się. I to jest, i to jest kolejne uczucie, które rozdziera serce. Więc z tego rozstania nagle, nagle zobaczcie w ogóle, ile jest powodów się robi do płaczu. Ile nasz mózg jest w stanie dołożyć do, do faktu po prostu, bo faktem jest, no, że po prostu nasza relacja się zakończyła. I i że trzeba będzie teraz w taki sposób działać, w jaki dotychczas nie działaliśmy. Czyli na przykład zamieszkać samemu. Albo na przykład, bo już na przykład kilka lat nie mieszkaliśmy sami. Albo że trzeba będzie się, że że, okej, że rozstajemy się i trzeba się podzielić opieką nad dzieckiem. I to są takie zadania, które nas przerastają, jak dochodzą do nich te wszystkie emocje które podczas rozstania się czuje. No. I, I może dlatego te osoby, które chcą nas pocieszyć po rozstaniu, one nie rozumieją, że my płaczemy, ani nie rozpaczamy tylko dlatego, że musimy po prostu nagle sami zamieszkać. tak? Tylko płaczemy z tych wszystkich emocjonalnych rzeczy, których ta druga strona po prostu nie czuje, no bo nie może wejść do naszej głowy. I przecież rozpa- rozpaczanie po rozstaniu to jest opłakiwanie straty. I już też kilka razy to mówiłam, że dopiero na terapii się dowiedziałam, że to nie jest sama strata osoby, tylko utrata masy rzeczy w ogóle, wspólnych planów, utrata pewnych wyobrażeń na temat naszego życia, ale też wyobrażeń w ogóle na nasz własny temat. Bo jeśli na przykład, nie wiem, do rozstania dochodzi poczucie winy, to to przecież jest żałoba po tej wizji nas, jako osób na przykład lojalnych. Bo nam ktoś na sam koniec wytknął, że jesteśmy na przykład nielojalni. To przykładowo. I bardzo mnie też po pewnym rozstaniu smuciło i bolało, Mimo, że to rozstanie wynikało akurat z mojej strony i to ja byłam tą zrywającą osobą, ale ja też czułam smutek i też cierpiałam. I było mi przykro, że musiałam się z kimś rozstać po bardzo długim czasie, ale było mi też przykro przez to, że to się wiązało z jednoczesną utratą też, wiecie, tych wszystkich, wszystkich poza już tą osobą, od wszystkich rzeczy dookoła. Nawet do, wiecie, jednoczesną utratą rodziców i dziadków tej osoby, których ja bardzo lubiłam i to też może nas podczas rozstania doprowadzać do płaczu, zwłaszcza, że jeżeli byliśmy na przykład traktowani jako część rodziny albo na przykład po ślubie się staliśmy rodziną, to myślę, że, że poza osobą, z którą się rozstajemy rozstajemy się w ogóle z gdzie, całym wszechświatem w ogóle dookoła niej ze znajomymi, z jakimiś w ogóle nawet znajomymi, którzy byli jacyś dalecy w ogóle, ale my ich bardzo lubiliśmy jakby to jest utrata tych wielu rzeczy dookoła i to, ta myśl jest po prostu bardzo bolesna i tak naprawdę pra- prawie każde ży- wszystkie rzeczy w życiu można opłakać. No. Taka prawda i w ogóle no, nie ma nic w tym dziwnego ani wstydliwego i płacz jest potrzebny i to jest w ogóle jest absolutnie przecież naturalnym zjawiskiem. No. To jest pierwsze, co my robimy w życiu. No. To, jest, to jest naturalne jak sikanie i jedzenie. To, jest, to są też pierwsze rzeczy, które my robimy w życiu. To, 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 to trzeba sobie po prostu czasem popłakać. No. Ale to nie jest obowiązek. Są ludzie na przykład, którzy nie płaczą, bo nie potrzebują i to też jest ok, ale blokowanie płaczu jest nie nieokej. Okay. Więc lepiej po prostu sobie pozwolić i, i sobie ulżyć tym płaczem. Jest to przecież płakanie jest w ogóle najlepsze. To jest, jest to język bez mówienia. To jest, to jest jak wyrzucanie z siebie kilograma. A w ogóle dlaczego podczas płakania się chce siku? Zawsze mnie to zastanawiało. W sensie googlowałam to i nie było żadnych wyników. I czy to oznacza, że właśnie t- tysiącom osób teraz się przyznałam, że jak płacze, to chce mi się siku i że tylko ja tak mam? Czy wy też tak macie?